0: Un, un país más republicano y más democrático, funcionaría como en, otros, en otras naciones, en donde frente a un hecho semejante, un magnicidio, se invierte la causa de la prueba. Por poner un ejemplo que tanta
1: gente le gusta citar, que es los Estados Unidos, un caso como el de Nisman se si hubiese investigado originalmente como un homicidio, y hay que demostrar que no es un homicidio. Es decir, muerta una persona de las características como Nisman, se cree que es un, la justicia cree que es un homicidio, y lo que hay que hacer es demostrar lo contrario. Mano, es que sí, cuando, hay política, cuando hay política, Luis, se arruina todo. La verdad no le importa a nadie. Todo el mundo usa al muerto para un lado o no, para realidad. el otro. ¿Por Porque hace
0: cinco años que no se puede probar un suicidio de una Está persona. Probado. Que hace cuatro, que cuatro días antes había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner por el delito más grave que se le puede imputar al Poder Ejecutivo una presidenta. Que había dicho en esa entrevista, en que a mi sensación después de esa entrevista es «Este tipo lo van a matar». ¿Eh? Él mismo lo dijo. «Yo puedo salir muerto de esto».
1: La, la autopsia forense claramente indica que nadie lo agarró, nadie lo drogó, nadie lo, no tiene lesiones defensivas, nadie lo golpeó, nada de eso existe. Y la prueba de manchas de sangre, que es la otra pieza fundamental del expediente, que tiene 100 hojas hecha por los cuatro mayores expertos en manchas de sangre de la Argentina, que indica con toda claridad que hay manchas para adelante, para los costados, para atrás.
2: Y por otro lado tenés a Gendarmería Nacional. Lo único en el expediente que habla de un homicidio...
1: ...es Gendarmería Nacional...
3: ...y ustedes dicen que Gendarmería... ...hizo ese informe para... Eh, ...porque Macri se lo porque pidió... ...porque
1: se lo pidió Patricia Burro... Sí, ¿Vale? ...la pieza más ridícula que haya existido
3: jamás... ...todo lo que no judicial. Hace...
2: ...a mí no me importa si la pericia de Gendarmería la mandó a hacer... ...Macri mandó a pedir que eso sea tal o cual cosa... ...o Cristina mandó a pedir... ...a mí no me importa esa parte... ...yo es leo importante. la pericia... ...no, yo leo la pericia... ...y la pericia qué me dice... ...que hay golpes... ...que ni siquiera el doctor Raffo... ...que era el perito de parte... Mm. ...de Arroyo Salgado... No el documental sobre el caso Nisman en Netflix reabrió el debate sobre su muerte y por qué no te entrevistaron la respuesta a esto la tiene el director británico y está en todo su derecho ya que es su trabajo pero no es la primera vez que intentan borrarme la historia oficial, más bien es un patrón desde que me exilié en Israel por más que colegas, funcionarios y presuntos expertos sobre el caso que se dedican a escribir libros minimicen o siquiera mencionen este hecho incluirme en el documental arruinaría la línea argumentativa del mismo. Omiten detallar cómo se enteró el mundo de la muerte de Nisman, porque esto implica, a su vez, explicar por qué me encuentro hoy en Israel. En palabras simples, ¿por qué me exilié en Israel tras dar a conocer la muerte del fiscal? Supongamos que no haya tenido ninguna incidencia en el desarrollo del hecho que es la muerte del fiscal. ¿Por qué, entonces, entre otras cosas que muchas de ellas las mantengo bajo reserva, la Casa Rosada publicó mi itinerario de vuelo? Estos jamás lograron explicarlo hasta la fecha ni lo harán, porque esto los pone en evidencia. No hay casualidades, de la misma forma que si doy testimonio judicial, como lo hice en el 2018 en la Embajada Argentina en Israel, ahora si el documento es filtrado al diario Página 12. Qué casualidad, ¿no? De todos los medios justo cae en el que impone el suicidio del momento cero.
4: Eh, hoy estamos aquí para discutir los avances en el proceso de la resolución de la crisis de deuda pública que enfrenta Argentina. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. Eh, en tan solo dos años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales. El país recuperó el acceso el 1 de abril del 2016 y ya a finales de abril del 2018 lo había perdido. Aumentó brutalmente el endeudamiento... Y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que el país había tomado. Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos y ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, ha aumentado el desempleo, la actividad ha venido en caída libre. Nosotros estamos trabajando para sanar las profundas heridas de la economía argentina, recuperar la consistencia macroeconómica, tranquilizar la economía argentina y sentar las bases para un proceso de desarrollo virtuoso e inclusivo.
5: Vamos a ver, Nisman. ¿no? Yo, lo primero que me preguntaría es qué pasó durante estos cuatro años que pasaron del gobierno de Mauricio Macri donde Macri tenía acceso a los expedientes de inteligencia que rodean el caso Nisman. ¿Por qué no se dieron a conocer? porque el gobierno no actuó dentro de su ámbito, ¿no? Pero la primera cosa de interferencia política que quisiera decir es que este debate que está renovado sobre el caso Nisman no fue así durante el primer año, el segundo año, el tercer año ni el cuarto año del aniversario de la muerte del fiscal. Hay un elemento más acá que es el cambio de gobierno y que es también el documental de Netflix que nos lleva ahora a discutir como si no hubieran pasado estos cuatro años. Y me parece que habría que reflexionar un poquito de por qué estuvo tan ausente esta cuestión. Digo, en el ámbito que corresponde al gobierno que son los servicios de inteligencia, cuando evidentemente están involucrados en este asunto. Damián Pacher cuenta esto, ¿no? cómo tuvo que salir del país porque. Había el gobierno monitoreado su salida del país, exhibiendo públicamente su boleto de vuelo, pero además lo habían seguido hasta Mar del Plata. Son detalles que en su momento contó Daniel Patcher, ¿no? Que fue, ahí hay un, hay un asunto de intervención estatal, de alguna manera, que el gobierno podría haber le dado acceso al público acerca de lo que había ocurrido y hubiera sumado, me parece a mí, bastante. Pero es como si estuviera en un estado de vacaciones. Algo parecido a lo que pasa con las finanzas públicas, ¿no? De alguna manera, el gobierno anterior está como siendo borrado de una manera bastante parecida a la que fue borrado el gobierno de la Rúa, por ejemplo, de la historia, ¿no? Después, al final del video, quédense hasta el final, porque tengo una explicación de la transición del gobierno de Mauricio Maquia y de Alberto Fernández, pero resulta que tiene como 30 años, así que no se la pierdan, Les recomiendo que no se la pierdan pero entonces, volviendo a, al tema de Nisman, ¿qué pasó acá? que no hubo esa investigación que podríamos haber tenido yo lo recordé varias veces en, en las redes sociales ¿No? ¿qué pasa? que hay tanta inactividad en su momento el juez Rafecas que fue el que sobreselló la denuncia no, perdón, me corrijo no fue el que sobreselló fue el que desestimó en límite la denuncia que había hecho Nisman y que fue presentada por otro fiscal porque Nisman había muerto. Esa denuncia la desestimó en límite, pero incorporando prueba, lo cual no condice con una desestimación en límite. Una desestimación en límite supone que no hace falta ver otra cosa porque ya el contenido de lo que se está denunciando no constituye ningún delito. Pero tuvo que recurrir a. El, el testimonio de un jefe de Interpol para incorporarlo a la causa para decir que no podía seguir investigando.
1: A mi juicio como juez del caso es la cuestión clave, la cuestión de este, las notificaciones rojas y la eh, posición oficial de Interpol al día siguiente de presentada la denuncia por parte de NISMA. NISMA presenta la denuncia del 14 de enero, el 15 de enero manda un, Ronald Noble manda un correo dirigido a Héctor Timmerman y luego emite dos, dos, eh, dos eh, declaraciones públicas, una con el Wall Street Journal y otra con Página 12, en las tres dice lo mismo. Mm. Es mentira lo que está diciendo Nisman, lo que dice Nisman es falso, es todo lo contrario. La Argentina, por vía oral y por vía escrita por todos los medios, fue siempre conteste y consecuente y coherente en sostener este, las zonas de captura a punto tal, y esto además está, no es solamente una cosa de palabra, cuando se firma el pacto con Irán, uh -huh. la única cláusula ejecutiva del pacto con Irán fue notificar a Interpol de la, uh -huh. de la vigencia del pacto. ¿Por claro. qué lo hace? ¿Por qué se establece esto? ¿Por qué Interpol? Había sido el instigador del pacto. Ronald Noble venía trabajando desde el año 2007-2008 sí. en acercar a Irán y a la Argentina en resolver el conflicto suscitado en el marco de
5: este investigación, 20. pero acotada a lo que convenía al poder de momento. En su momento, Rafecas lo salvó el propio gobierno de Macri, a pedido de Bergoglio también, que también lo apoyó. No, Ahora, Rafecas está siendo promovido como procurador general. Vamos a ver lo que dice Novarecio de esto de eh, invertir la carga de la prueba. Dice, si hay una investigación en un país serio, se investigaría un homicidio y después, porque entonces de alguna manera se invierte la carga de la prueba. Yo creo que acá hay una confusión, pero es producto de toda de, de cómo hemos estado discutiendo en el barullo, cómo la Argentina admite tanto barullo sobre un tema tan delicado, y eso no pasa filtros. El barullo llega a los diarios, nadie dice, esto no se puede decir, porque no tenemos elementos para afirmarlo, en televisión pasa exactamente lo mismo, entonces es una lucha tribal por imponer la verdad del grupo, donde la objetividad no interesa nada, porque... Yo tengo que creer lo que mi grupo ha designado que tengo que creer sobre un hecho, ¿no? Y eso es muy curioso. No hay inversión de la carga de la prueba. En una investigación no hay ninguna garantía comprometida de nadie. En una investigación eh, sin que todavía haya un imputado, ¿no? Cuando quiero saber cuál es el objeto del proceso, no hay ninguna garantía en juego. Yo lo que tengo que investigar no es una inversión de la carrera de prueba. Tengo que investigar un homicidio porque ese es el posible delito. O si sea, acá hubiera habido un suicidio, no habría nada que investigar. O sea que la única razón para poner una hoja en un expediente es la posibilidad, no la realidad, de que exista un homicidio. Entonces, si esa posibilidad existe, hay que llegar hasta las últimas instancias para descartarla. Si no ocurrió el homicidio, por más actividad jurisdiccional que haya para tratar de probarlo, no se va a probar. Así que nadie corre ningún peligro en principio, salvo por supuesto el error judicial, la mala fe judicial. Pero ¿cuál es el remedio para eso? Porque Pablo Dugan decía, no, no, en el ámbito de la justicia lo que hay es política. Y la verdad que sí, la justicia federal es una porquería. La justicia federal argentina tiene un largo historial de, de mal comportamiento. ¿Pero qué hay fuera de la justicia? ¿Cuál es la alternativa de esa mala justicia? Porque esa mala justicia todavía tiene instancias, procedimientos, posibilidades de argumentar. Si hay una pericia que me parece que está mal, todavía la puedo impugnar y puedo meterme en todas sus contradicciones. Y eso es lo único que existe. Fuera de eso lo que hay es debate en las redes sociales. Yo tengo esta camiseta y yo tengo esta camiseta. O sea que lo que falta decir es que si es político lo que pasa en la justicia... Puede tener remedio. Ahora, si vamos a reemplazar eso por la voluntad del presidente, el ojo del presidente, que no tiene por qué meterse, bueno, eso es política pura. Y acá vemos cómo Alberto Fernández cambió de posición de una a la otra y eso tiene que ver con su postura política y con la alianza política que hizo. ¿Qué hizo? En eso vamos a confiar como alternativa a la justicia supuestamente corrupta. Sí. Si hay algo que objetar a la pericia hay que hacerlo en el ámbito que corresponde. La Marcino da en la tecla, en un punto que me parece muy importante, que es, no importa las intenciones de Macri tampoco, no importa si esa pericia está hecha con mala fe o lo que fuera, sino su contenido. Acá hay un momento en el que hay que discutir, no la intención de hacer la pericia, sino la pericia en sí, la pericia de gendarmería, donde, en el proceso judicial, puede haber investigaciones como la de Pablo Dugan libro que no leí pero que prometo que voy a hacerlo además creo que debe estar bien fundado eh, puede haber investigaciones por afuera sí puede haber muchas investigaciones por afuera puede haber historia, puede haber periodismo pero los efectos que importan si hay una pericia que está mal hecha en la justicia, esa pericia se impugna en la justicia y cuando la constitución dice que el presidente no puede tomar conocimiento de las causas este, judiciales, se refiere justamente a esto a la sospecha de que podría haber un interés político de parte del presidente en la solución de algún tipo de caso. Entonces, ¿qué es lo lógico si acá no hay que hacer una inversión de la carga de la prueba, como digo? Investigar en el caso Nisman. ¿Tiene alguna incidencia el hecho de que la opinión pública, digamos que sea un hecho tan trascendente, un magnicidio, si es que ocurrió de esa manera, como hipótesis, tiene tanta trascendencia como para que le pongamos un poco más de ganas? Bueno, la vida de Nisman y la de Carlos Pérez vale lo mismo. Ahora, para la Argentina y para el proceso político y las instituciones argentinas, esto tiene un plus, algo especial. Por eso existe la mismísima justicia federal, ¿no? que, que investiga los casos que tienen que ver con funcionarios públicos, con el gobierno nacional y demás y que tienen gran trascendencia y que pueden llegar a incidir de manera bastante grave en el ánimo público. Por lo tanto, hay que ir más allá, hay que descartar. La investigación no es para involucrar, la investigación es para saber la verdad. No tiene límites la investigación. Claro, yo no me puedo poner a investigar dentro del proceso de la muerte de Nisman eh, la, lo que sea, alguna cuestión que me gustaría saber sobre Cristina Kirchner o cualquier otra cosa Pero todo lo que tenga que ver con cómo murió y bajo la hipótesis de que podrían haberlo matado Teniendo en cuenta todos los antecedentes que conocemos Ese es el ABC de una investigación Y el problema acá es, no, es más allá de si hubo un homicidio o hubo un suicidio Cosa que queremos saber lo que está pasando es que hay posiciones políticas acerca de qué es lo que se debe investigar. No debe haber posiciones políticas a ese respecto. Todo se debe investigar. Toda hipótesis es posible de investigación. Si a la justicia llegan denuncias que son anónimas, ¿por qué no puedo investigar una hipótesis de homicidio? Y si yo tengo esto metido en una, en una argumentación Básica y obvia que es la muerte de un fiscal tan trascendente como el fiscal Nisman después de haber hecho esta denuncia bueno, ¿podría haberse suicidado? sí, pero lo que nosotros tenemos que descartar completamente es que lo hayan matado y para descartar que lo hayan matado que es lo que se supone que quiere el kirchnerismo hay que investigar un homicidio no hay otra forma el proceso no investiga un suicidio como digo, porque el suicidio no es un delito lo único que investiga este proceso es si hubo un homicidio. Si hubo. ¿Podemos descartarlo en algún momento? Evidentemente, en algún momento hay que descartarlo. Pablo dugan cree que ya hay que descartar el homicidio. Bueno, está por verse. ¿Dónde se discute eso en el proceso penal? ¿Dónde hay que determinarlo en el proceso penal? No, pero los jueces son así a, Bueno, los jueces son así asá, se los se los impugna o se apela a sus resoluciones, porque hay posibilidades de apelar, pero la negativa a investigar como fue la negativa de Rafecas a investigar lo que había dicho Nisman sobre Cristina Kirchner y sus funcionarios aunque le pareciera a alguien un disparate eso es evidentemente una necesidad del proceso entonces acá yo diría no hay que tomar ninguna posición ni a favor, ni en contra no interesa si uno está a favor o en contra uno puede tenerla, no interesa lo que queremos es saber la verdad y para saber la verdad no es que vamos a estar iluminados. El único mecanismo que tenemos es plantearnos una hipótesis y trabajar sobre esa hipótesis. Pero si yo tacho la hipótesis, que pienso que es algo que es directamente impensable y lo disfrazo de eso de garantía del proceso, nunca vamos a saber la verdad. Quiero decir con esto, toda la conducta del kirchnerismo de ir contra el fiscal primero por supuesto la historia la historia anterior no este es un fiscal que denunció al gobierno que estaba por ir a declarar al, al Congreso y muere pero hay una conducta posterior del kirchnerismo que es esto de de entrada tirarse contra la marcha que no tenía la marcha de los fiscales que no tenía ningún en ese momento ninguna, ningún tinte político y además, la única hipótesis de homicidio no es que lo haya matado el gobierno de Cristina Kirchner, porque lo habían matado para perjudicar al gobierno de Cristina Kirchner, que la propia Cristina Kirchner lo dijo.
3: También pudimos enterarnos que esta persona, el señor Diego Ángel Lago Marcino, no solamente es un feroz opositor, que tiene todo el derecho de hacerlo, sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Science Valiente, socio del grupo. Clarín, todos recordarán aquellos cuadros que presentara Martínez Batela, donde las sociedades compartidas entre Clarín y los Sáenz Valientes. Es el gerente de informática del grupo Clarín. Y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. Este párrafo, en la transcripción que algunos diarios del monopolio, el monopolio concretamente hizo, omitió el párrafo donde yo pongo ya en la primera carta, suicidio entre signos de interrogación.
5: Entonces, ¿por qué hay que eh, ponerse contra la marcha del fiscal en vez de apoyar la marcha del fiscal? No lo sé. Eh, después, por supuesto, el desprestigio permanente de su figura y de su persona. Que no tiene mucho sentido, él había sido elegido por el presidente Kirchner, ¿no? Y habían hecho una presentación haciendo, dando, alimentando la hipótesis de que el atentado de la AMIA había sido hecho por Irán y demás. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué en este momento en el que tengo que investigar su muerte, ahí saco todos los antecedentes que tengo? Porque de nuevo, Nisman podría ser la peor persona del mundo pero era un fiscal que estaba investigando al gobierno y que murió. Y eso tiene una trascendencia pública muy importante. La misma posición que toma Alberto Fernández, para ser candidato a presidente con el kirchnerismo, hay que subirse a la ola de que fue un suicidio. Sí, el interés político del kirchnerismo, que sea un suicidio, eh, me lleva a pensar, hay algo más que investigar acá. Hay algunas escuchas telefónicas o, digamos, cruzamiento de llamadas telefónicas que interesan más ¿no? porque no, la pericia en sí misma no es una sentencia la pericia me da una, una información le da al juez una información después él la tiene que valorar el momento de valorarla es un momento de la sentencia o, o del sobrecimiento o lo que vaya a ocurrir en esta causa ¿no? eso tiene que pasar ahí pero el hecho de eh, oponerse a una hipótesis porque cambio de bando político me indica que hay un bando político acá con un interés. Y entonces eso también me lleva a querer averiguar más cosas. ¿Cuál es el interés y por qué? ¿Esto quiere decir que están involucrados? No, no quiere decir que están involucrados. Quiere decir que tengo que averiguar. No hay ninguna garantía del proceso. No me estoy saliendo de las reglas procesales al investigar. Estoy tratando de determinar cuál es el objeto de este proceso. Y si lo tiene al objeto... Eh, estos elementos me parece a mí que son bastante importantes por ejemplo, Cristina Kirchner dice cuando sale ahí en la silla de ruedas victimizándose, que habla de que ella cree también que hubo un homicidio dice que ella se enteró, que lo llamó su ministra de seguridad desconocida, porque nunca supimos su, actual, su, su actuación pero ella lo llamó y sin embargo Bernie por el otro lado dice que él estuvo, se acuerdan esa noche en, ahí en, en el edificio de Le Parc que él lo primero que hizo fue llamar a Cristina Kirchner, y esa mañana, que fue el que le dio la noticia, dice a Cristina Kirchner.
3: También debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue el lamentable hecho de la muerte del fiscal Nisman, y también de todo lo que aconteció después. Yo me enteré de que algo estaba sucediendo, no de la muerte del fiscal Nisman, el lunes a la madrugada, exactamente a las 0.30 horas, cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: Perdone, presidenta, que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente, así fueron sus palabras, si mal no recuerdo, un incidente en el departamento o en la casa del fiscal Lima. ¿Cómo un incidente? ¿Qué incidente? Bueno, está la madre. Está el juez están esperando que llegue el, la fiscal, o el fiscal me dijo, y hay en el baño un charco de sangre que sale, en el baño sale por abajo de la puerta, me dice, yo no me dice charco de sangre, me dice, sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo.
5: Y esto cómo es, cómo se conjuga. Todas las cosas raras las tengo que poner sobre la mesa, a ver si las cosas raras me dan algún tipo de información para que yo pueda saber. <risa> El ministro de, de Economía nos cuenta, eh, nos hace esta, este, me parece a mí un diagnóstico eh, muy certero sobre cómo fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Tomó un estado de financiado y lo financió y después agotó el crédito, perdón, recuperó el crédito, después de pagar la deuda de los, de los bonistas que estaban en los holdouts recupera el crédito, lo pierde en un año y pico y después de perder un año y pico recurre a un préstamo gigantesco del FMI y aún así no alcanza esto es un fracaso total, no importa el antecedente que haya tenido antes pero fíjense que en el diagnóstico que hace Martín Guzmán hay algunas cosas que son curiosas porque él hace este cuento pero nunca, y dice, mientras estaba financiando y estaban tendrían que haberse conseguido los dólares para pagar la deuda eh, la economía argentina desaparecía, languidecía, había quiebras, había despidos, había un montón de problemas, crecía la pobreza. Ahora, si el Estado de Mauricio Macri, en vez de recaudar lo que tenía que recaudar para sostener su gasto público, o de inflar más la moneda, o sea, recurrir más a la maquinita para financiar su gasto público, recurría a la deuda, y aún así la economía argentina estaba Muriéndose, eso quiere decir que no es exactamente la deuda lo que está matando la economía argentina sino que es un problema que existe y que, es, que, es, que está en la economía argentina antes de que la deuda se genere no es que no alcanza la plata a los productores para pagar el gasto público no les alcanza a los productores argentinos ni para pagar la parte del gasto público que no está financiada Digamos, la economía argentina está muriendo sin que, la, sin que la Argentina esté pagando todas las consecuencias del gasto público porque la mitad de esas consecuencias las pateó para adelante. ¿no? Entonces alguien tiene que hacer el diagnóstico que es fuera de la deuda y que es fuera del déficit no financiado. La Argentina no puede hacer frente al gasto público que no está financiado tampoco. Porque esto lo prueba este mismo razonamiento que hace Martín Guzmán. O sea que en realidad tenemos como un tercer gobierno obsesionado por el déficit sin tener en cuenta que el problema es el gasto. El primero fue el de De La Rúa, que fue borrado de la historia. El segundo fue el de Mauricio Macri. Y el tercero parece ser por ahora, en el inicio, el de Alberto Fernández. Veremos, veremos qué es lo que nos depara el destino. ¿no? Lo otro es esto de que el país no produce los suficientes dólares, ¿no? Es un eufemismo. El país no produce, como tal, dólares. El gobierno menos los produce, los recauda, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque se usa este eufemismo que queda muy bien porque pareciera que el gobierno cuando recauda los dólares los saca del cielo, ¿no? Los, los produce. ¿Por qué está gastando el gobierno en pagar una deuda, más intereses, etcétera? Y porque los produce a los dólares. Si los produjera, entonces estaría justificado, pero dice Guzmán que no los produce. Bueno, el Estado no produce ninguno, así que ninguna deuda está justificada, si este es el razonamiento. Y además creo que es exactamente así, ¿no? Alberti decía que a veces no es que sea, se recurría al financiamiento para hacer obras, sino que se hacían obras para recurrir al financiamiento. Porque acá hay un negocio también eh, en la emisión de la deuda, pero si nos olvidamos de esa parte los dólares no los produce nunca el gobierno nada produce el gobierno así que su... digamos acá el conflicto no es entre pagarle a los acreedores o no pagarle a los acreedores hay un tercer elemento que es muy importante que es que el gobierno y los acreedores se cobran de la misma gente ¿no? hay una nota en La Nación que hoy dice eh, que uno de los esto, los bonistas, los grupos de bonistas que están negociando con kisilov se jacta de que no, nosotros le cantamos truco y nos cantaron retruco con un cuatro de copas. No, el problema es que la deuda pública siempre es para financiar un cuatro de copas e insolvente. Los países que son financiados, tanto por el FMI como por el sector financiero, son aquellos que en general, no porque hay cuestiones de deuda de corto plazo, en general... No tienen los recursos, no recaudan los recursos para hacer frente a la deuda. Pero eso a los gobiernos no les importa, porque ¿con qué garantía cuenta un gobierno insolvente? ¿Con qué garantía cuenta un gobierno quebrado, como el de Kisilov o el de Alberto Fernández? Con la garantía de que ellos son el monopolio de la fuerza y pueden salir a recaudar sin preguntarle a nada. No tienen que presentar un plan de negocios. El gobierno no tiene una tasa interna de retorno. Lo que tiene el gobierno es la capacidad de amenazar y de esquilmar a la población. Entonces, a tener en cuenta que a la, a la hora de hacer estas frases ingeniosas del cuatro de copas y el retruco, es que le han prestado a un inmoral para que lleve a cabo un acto inmoral para poder recaudar y para pagarle, ¿no? Me parece que este elemento tendría que estar sobre la mesa. Y para finalizar, tengo la sorpresa que les había anunciado. En el año 89... Hay elecciones y antes de las elecciones se plantea esto de eh, qué es lo que está pasando, que todos los números de la economía se están eh, complicando. Eso es culpa del gobierno anterior, es culpa del gobierno que viene, es culpa del miedo a Menem. ¿No? Todos los argumentos que hemos estado escuchando en esta transición que hemos vivido en el año 2019 entre Macri y Alberto Fernández. Vean lo que dijo al Sogaray en ese momento. 30 años pasaron. A ver si algo cambia en Argentina.
0: Esta es la herencia que multiplicada por uno o dos veces es la que va a entregar el gobierno el día 10, 10 de diciembre. Y esto no tiene arreglo hasta el 10 de diciembre. Y entonces cambia... Si sí es que lo tiene el 10, ¿no? Y bueno, eso depende de quién gane las elecciones. De cualquier manera, uno se pregunta, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿Son los dioses que se han conjurado contra la República Argentina? En este momento está cundiendo una mala explicación. Ah, es el, el problema del cambio de gobierno. Entonces quiere decir que en una democracia, cada vez que cambia el gobierno, tiene que derrumbarse un país. Es descabellado. Eso llevaría a la gente a pensar para qué queremos la democracia. ¿Por qué no ocurre eso en Chile? ¿Por qué no ocurre en Paraguay? ¿Por qué no ocurre en Bolivia? Para citar ejemplos muy cercanos, no estoy hablando de Taiwán, ni ninguna de cosa cosas fantásticas. Eh, pacíficamente de un gobierno a otro no debe provocar una catástrofe económica en un país, como se está queriendo Pero decir. Pero usted no creen que hay un efecto MENEM, digamos, en el sistema. Es decir, esto es lo que dicen por lo menos el este, gobierno: hay un efecto. 14 de mayo, de elecciones, probablemente venga pueda ganar un presidente contrario a todo esto. No, si un gran si ganara un presidente contrario a todo esto, la gente estaría eufórica. <risa> lo, que, lo que estaría muy preocupada si gana un presidente parecido a esto. Porque, ¿por aquí quiere repetir usted seis años de gobierno radical? No, yo no quiero, pero que digo. No, no sé, pero lo que. es el, el efecto el, menos en el sistema. Al decir, usted, estoy diciendo genéricamente, sí. repetir seis años de radicalismo. Si en seis años de radicalismo ha conseguido esto, en seis años más, mejor que nos estemos nosotros aquí para explicar lo que iba a ocurrir. Aquí tenemos un gobierno del cual son responsables por igual peronistas y radicales. Los peronistas han gobernado 17 provincias, los radicales dos provincias y el Estado Nacional. Los dos juntos, en el Parlamento, han casi destruido el país, con leyes absurdas y con cargas que significan para la población comprometer el futuro. Esto es lo que han hecho conjuntamente peronistas y radicales. Sin embargo, se presentan como la posibilidad, si la gente los quiere votar, tiene todo el derecho de hacerlo, por eso vivimos en democracia, pero no se pueden quejar después. Lo que yo he dicho es una cosa que he sostenido a lo largo de muchísimos años, que es separar lo que es el régimen peronista de lo que es el ciudadano peronista.